0: Hej, du lyssnar på veckans NFL med Mattias, Lasse och Rickard som är tillbaka igen här och inte riktigt samma dramatik den här veckan som det var förra veckan i matcherna i helgen Lasse men det var ju några spännande såklart som alltid men kanske inte riktigt de där nagelbitarna. Jag försöker
1: komma på en enda match förra veckan men jag bara, det bara för fem
0: Det säger jag.
1: Ja, du säger det så. Ja, du säger det så. Det var ja,
2: det väl det en är... nagelbitare där uppe där med Jets i alla fall.
1: Ja,
0: det var det, det, det. på handling. Ja, men det var några spännande matcher Men det blir det ju alltid Men jag tänker att förra veckan Då var det sådana solklara liksom grejer Som, som blir så där. Men det kändes som att den här veckan Den passerade lite mer under radarn I alla fall Lasses radarn Ja, ja
1: men det kan jag det, det inte... Nej, den här veckan Kommer jag ihåg Men det är veckan innan var för att jag kan... ja. Ja. Men det börjar komma fragment tillbaka Mitt minne nu Så det, jag är ombord
0: Ja, det är bra, det är bra. Vi, vi ska köra en liten recap här nu snart och sen ska vi prata lite om vad som händer i Jacksonville med Urban Meyer eller frågan är om han är i Jacksonville men var han än är så är det lite dramatik i alla fall och ska prata lite grann om, jag fick en intressant fråga om college spelare som har varit väldigt bra Väldigt bra i college men som kanske inte riktigt har lyckats ta det till NFL. Vad kan det bero på? Vilka är några av de här spelarna som man tänker på i första hand då? Och sen ska vi göra en liten sådär efter första kvarten av säsongen här en liten... Eh, lite grej som vi funderar på. Styck stått ut och som vi, som vi tar med oss i alla fall. Och sen ska vi såklart kolla på lite kommande matcher här i helgen också. Men vi kan väl börja med eh, veckan som var här igen. Vad, vad såg ni? Vad stod ut för er?
2: Ja, jag, kan, jag lyfter ju den här uh, Jacksonville-Bengals-matchen uh, Torsdags-matchen Nu känns det mm. som en evighet sen förstås som för att vi spelar in här på en, på en tisdag Men... Uh... Och då sa jag att Jackson ville behöva hjälpa Lawrence på något vis. Och så gjorde de det med ett bra springspel och lite lättare passningsalternativ. Och så det, gjorde han inte vad han borde göra istället. De tappar i matchen var det en saga av två. De, de dom dominerade första halvveck och Bengals dominerade andra halvveck som vann Bengals sen i slutet Men jag tyckte att det blev tydligt den här gången att Lawrence är en del av problemet som inte liksom tar de ett alternativen. Så lite oroväckande och sen då med tanke på allt annat som Händer där runt omkring klubben just nu så känns det ju som en organisation som är eh, inte i
0: eh, de lugnaste vattnen. Nej det kan man väl säga. Och Joe Burrow å andra sidan den på andra sidan bra. då. Ja ska vi ta den, eh, vi ta den här Urban, Urban Meyer? Grejen. Ja vi kanske ska göra det.
1: Tajmad eh. fråga vi fick in. Oerhör tajmad fråga vi fick in förra veckan.
0: Ja det får man säga, vi pratade ju lite grann om Urban Meyer och vad han har för stil och sådär och, och, och lite av det har ju dykt upp här under starten på säsongen att det är kanske inte alla som gillar hans stil riktigt sådär och nu efter den senaste förlustmatchen här och så ja, för er som inte har sett bilderna och videon och allt sånt där så var ju Meyer istället för att flyga hem med laget så gick han och träffade lite bekanta vad jag har förstått det som och gick på krogen på någon bar och, och ja, hamnade väl i en, en del situationer eller satte sig själv i en del situationer där bland annat kom ut och lite bilder från han var väldigt mysig med lite unga tjejer och, och några bilder när han till och med eh, var väldigt närgången får man säga, den eh, gode Meyer och eh, frugan då som satt hemma och passade barnva, barnbarnen tydligen var inte jätte jätte glad såklart och han har fått eh, komma ut här och Be om ursäkt för sitt beteende Och ägarna har skickat pressmeddelande Och sagt att hans beteende är oacceptabelt Och det har kommit ut en del eh, Anonyma citat från spelare i laget och sånt där att de, eh, att de inte tycker att han skötte det där speciellt snyggt Och man kan väl säga att han minst sagt är lite blåsväder Urban Meyer just nu
2: Ja, och det är inte mm,
1: det, det kom Nu kör alltså Nej men kör du eh, Nej men det kom ju Vi, vi nämnde ju lite kring hans eh, Tidigare kanske lite tveksamma Karaktär då för att vara Politiskt korrekt eller vad man ska kalla det. Men det kom ju ut en tråd och här jag först frågade Hur fan du kommer att vi att du av Mark Silver Ricka. Det är, kan jag åta på i paden Och säga att, är det?
2: det är för att han älskar Hugh Jackson Och jag inte gör det
1: så blockade han mig Ja.
2: Det här kommer från att I redaktionen så pratar vi om En tråd som Mike Silver har lagt ut Han skriver väldigt mycket om de här, Och det spelar citat och så Så var jag är tvungen att fråga alla andra vad det var Han hade skrivit för att jag inte kunde komma åt och se det Dumma silver
1: Lite såhär Bött det hade varit intressant att höra vad den den handlade om <laughs> De Fråga så max den, den handlade i varje fall om att Det var mycket mer än att han bara eh, Gick lite för långt på dansgolvet alltså, eh, hur, Vi kan ju inte liksom säga att det här är sant eller inte Men det han rapporterade då Var att han hade inte så mycket liksom, Trovärdighet redan Eller innan den här säsongen Och så ställde han in Eh, lagmötet i måndags eh, Sådana form av reaktion på detta Och kunde liksom inte riktigt stå upp För vad han hade gjort Och det att han hade liksom eh, Inte åkt med planet hem Det är många andra liksom, Experter i form av spelare, spelare Som sagt att de aldrig varit med Om att någon inte har gjort det Så att eh, Han har en extremt Tuff situation väldigt väldigt snabbt eh, Där Jackson vill
2: Ja, alltså diskussionen har inte varit att... Problemet är ju inte att han hade fingrarna i rumpan Liksom en tonåring Utan det var väl snarare, det är ju en del av problemet men Jag tror det som inte tonåring
0: kanske... kanske var lite att <laughs> ja, okay, <laughs> Om vi nu ska okay. krydda historien <laughs> Men, men, men college eh, tjejer
2: eh, Problemet som spelarna har är väl så här: Ni är ni, ni, ni 0-4 Ni skickade ut efter andra veckan Ett statement om att så här, Vi gör det bästa vi kan och det här är inte dem vi är Vi ska kämpa för att gå till rätt håll Och så bara nej men och hem ni, det är ingen fara Jag ska hem och träffa familjen, går ut på krogen och dansar. Liksom. Det, om det är något han ska göra så är det ju fan att jobba för att fixa det här Och det är liksom, han skiter i det Hade spelarna gjort det här då hade man ju reagerat på och tyckte att fan vad de var en slapp inställning liksom. eh, och, och jag tyckte att det var roligt, han har inte ens en Jacksonville-tröja på sig Han tar på sig sin gamla White State-tröja på sig när han ska ut på krogen också
0: Ännu roligare Men är det bättre att ragga i? Ja, tydligen Ja, nej, det ser inte bra ut såklart. Och jag tänker, för, som du säger, hade en spelare eh, gått ut och festat istället hamnat massa bilder och, och liksom eh, i en mindre skandal än fast det kanske är en privat skandal i, i första hand kanske för, för han och hans familjer. Men, eh, så, och sen dessutom inte kommit på möten dagen efter och sånt där. Då hade det ju mm. varit eh, riktigt hårt, tror jag, från Meyers sida. Och ska man vara tuff mot... Eh, sina spelare och andra omkring sig och hålla höga krav på dem då måste man ju leva upp till det själv åtminstone, att det är ju inget jättebra tecken på ett bra ledarskap från mig om, om man ska vara snäll nej 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 och det finns väl inte så mycket mer att säga där men han har ju startat sin karriär i NFL på väldigt skakigt sätt får man säga och med tanke på att de också då har förlorat alla matcher så får vi väl se, vi får väl följa den här historien lite grann man kan ju inte tänka sig att han får kicken alltså under säsong, det är svårt att se, då ska han göra Fler riktiga snedsteg Men då eh, jag kan Jag kan inte se det hända nu, Han måste ju ändå vara med nu på Att nu får han ju liksom eh, Hålla sig på mattan så att säga mm. ja
1: Jag vet inte Törre och skett
0: Ja, nej, visst. visst Det, det är väl möjligt. Men eh, som, som ägaren uttryckte det att han eh, hade ju lite förtroende och sånt där att vinna tillbaka. Eh, och det är ju lite oroväckande eh, att han tappade det på fyra matcher. Mm. Vi kan väl hoppa vidare lite grann bland matcherna där eh, vi, vi såg väl alla tre den här Panthers-Cowboys-matchen till exempel som slutade 28-36 till Cowboys men som inte var så pass jämn det var ju rätt mycket poäng från Panthers när matchen redan var död gjorde väl 14 poäng i sista kvarten där. När det mer eller mindre var slut. Jag tyckte att Sam Darnold och Panthers spelade bra där i första halvlek. Men de hade ju problem med både passrushen från Cowboys och sen Cowboys anfall. Med både Dak som storspelade men även Ezekiel Elliot och springspelet som gick som en dans. Så blev de ju rätt överkörda och det var ju ett klart överlägset Cowboys i slutändan.
1: Ja, det var det. De, de släppte lite väl tidigt på gasen. Och det gjorde lite mer spännande än vad, vad det skulle vara. Men jag tänker där som Daniel... Nah, eh, eh, han gjorde ingen, ingen dålig match. absolut. Man kan till och med säga att han gjorde en, en helt okej okay match. Eh, eller bra. Men eh, det uppdagades ju liksom att han fortsätter att springa in touchdansen. Vad är han uppe nu? Fem rushing touchdowns eller något sånt. Ja, ja. Eh, och eh, Det är kul och skärmigt och, och, och en, en bra gjort av Donald, absolut men man, man kanske liksom bortser från att det egentligen är ett problem eh, att, att det krävs då att Zendanol ska måste liksom ta till ben och springa in de här touchdowns att eh, den här frånvaro och Christian McCaffrey är så pass stor för för visst nu, nu låg inte Cowboys så mycket fokus på att Zendanol sprang in med touchdowns eh, men eh, det känns inte som den svåraste saken att göra För det, nästa försvar liksom, Att sätta en, eh, en spelare på Sam Danahl Och, och, och då kom, han kommer inte liksom skaka av Honom med sina elektriska höfter direkt Så att eh, Ja visst, det är starkt att han springer in Touchdown, men det är ju ett större problem att Det här grundar sig Så att, jag skulle nog vara lite orolig att det är det som krävs För att Panthers sätter poäng på, liksom, på tavlan, att han ska springa in Massa touchdown, för, för det kan man inte göra hela säsongen Då, då ska han heller göra det som man gör bra och som han har gjort bra. Liksom. När han, han, trots en ganska svajig ficka, sköter sig bra i passspelet. det, det är bra. Oro som inte är att han liksom, ska behöva löpa in eh, en till två tarftas varje match.
2: Ja, alltså det kan ju vara en del av ett problem att anfallet, att det är liksom det enda alternativet som finns. Men man kan ju det alltså, finns tillfällen så ska han ju ta det. Eh, kommer de kanske ja, att det, då kanske det öppnar sig något annat. Men ja Det är inte världens mest explosiva anfall, men de ska inte heller vinna med anfallet. Nu torskar de mot Cowboys för att Cowboys dominerar, men de ska inte, om de ska vinna så ska de göra det med ett bra försvar. Så de som har gjort tidigare under säsongen, de ska inte släppa så här mycket poäng. Då har de ingen chans.
0: Nej, och utan kanske jag Så är, de så är det, så det är bra. Det var ju nästan mm. bara DJ Moore här i, i ja. Panthers anfall också De har inte så mycket mm. annat utan McCaffrey Och det är ju lite oroväckande Och sen dessutom även fast Cowboys linje Offensiva linje har spelat väldigt bra på senaste tiden Har varit väldigt imponerande Så tänker man att Panthers försvarslinje måste ju Måste ju kunna bära laget Och det gör de ju definitivt inte i den här matchen Där de blir rätt överkörda på linjerna Mm, ja. Eh, vad såg vi mer det, Var det något spännande resultat Browns vann knappt över Vikings Försvaret spelar bra där igen Men anfallet eh, haltar lite Utan Landry Och lite svårt att få igång någonting där Jag Vet inte om ni har någonting att säga Om den matchen Men det var ju imponerande att man höll eh, Vikings till sju poäng Och det var ju eh, De nollade de tre sista kvartarna Och det är ju andra veckan i rad Som Browns försvar spelar riktigt riktigt bra
2: ja alltså, nej, jag, jag har inte sett matchen men jag hörde ju viskningar om att Baker Mayte ville inte spela speciellt bra och så, så följer jag en man som heter ma Matt Waldman på Twitter som jag tycker är väldigt rolig eh, som är eh, gammal Cleveland supporter <laughs> och kan eh, Sparar inte på klutet mot Baker Mayfield. Om man tycker om att hata på Baker Mayfield så kan man gå in på hans Twitter och titta på honom. För han är jättearg och så har han videos där han visar att Baker missar massa passningar. Det är det enda jag såg och liksom missade mig igenom. Men eh, om han spelar dåligt så är det oroväckande. Eh, med tanke på vad de har för målsättning. Laget är typ bra för att kunna eh, vinna allting om, om han spelar bra. Mm.
0: Han är en sån eh, rytmspelare i mig för att han mm. kan spela väldigt bra ibland. Men han kan också se riktigt eh, halvkass ut åtminstone ibland. Så det är ju. Han är lite, lite av en humörspelare nu när de saknar lite, lite sådär trygga alternativ, kanske framförallt Landrys och så har han ju varit skakig här på senaste tiden Börjar började säsongen starkt men sen har han varit ganska skakig Så det går ju verkligen upp och ner för honom Och det är ju kanske lite läskigt när man kommer in i slutspelet Och det är viktiga matcher och man måste, han måste spela bra Han kan inte ha en dålig match, mm. så då åker man ut
1: På tal om rytmspelare QB Cubes. frågar man inte varför Jag kollade på Giant mot Saints Men det gjorde jag i alla fall det det var ju en avlbitare. Giants lyckades vinna på över till det. Men varken Daniel Jones eller James Winston är väl kända för sin rytm, kanske i t Men otroligt eh, överraskande. Det måste vara Daniel Jones bästa match i, i, i Giants. Han såg väldigt, väldigt stark ut och James Winston hade också en jättefin match. Så det var ganska kul att se två quarterbacks med eh, mycket rätt. Har blivit så att göra så här två starka matcher Så, så det är verkligen överraskande för mig att se Framförallt en miljon Som passade för 400 yards mm. Ja verkligen Och Barkley mm. lite tillbaka Och, och
0: visar fram fötterna här i Seikon Också i den här matchen mm.
1: Absolut och, Ja Nej, men Jag satt långt inne Men Giants såg inte helt liksom hopplös ut Nej, vi kan ju, man
0: kan ju säga också kanske lite mer eh, övergripande kan man säga att våra rookie spelade lite bättre. Lawrence var väl kanske lite skakigare än vad jag, min första känsla var där mot Bengals eh, i torsdagsmatchen. Men sen hade vi ju faktiskt Både bra spel från Mac Jones i, i matchen mot Buccaneers tycker jag och sen även eh, Zach Wilson som vann sin första match för Jets när de spöde Titans men även Justin Fields som spelade klart bättre i sin andra start här nu när han startade mot Lions så fick, fick ju ändå, eh, alla fem spelade ju eftersom även Trey Lance hoppade in för 49ers i, i andra halvlek där så eh, fick vi i alla fall se Eh, lite flashar av vad de skulle kunna göra eh, lite längre in i sin karriär
1: Alla fem menar du då med första då? För vi hade ju en rookie QB till som inte hade fullt så bra matchen. Nej just
0: det, jag tänkte på de högst <laughs> du tror på
1: det Jag bara flikade in Bills 40-0-seger mot Texas Mills såg mm. ju äh, allt annat än bra ut i den matchen mm, det var ja. gjorde sig i större delen av Texas
0: Ja, Bills nollade sitt andra lag än så länge i den här säsongen eh, i en till övertygande vinst får man säga. Mm. Även om ni såg Cardinals-matchen, Cardinals-Rams. Rams har ju varit rätt hypade och har ju verkligen haft medvind. Eh, tagit några fina skalpar. Men eh, nu blev man ju relativt överkörda mot Cardinals som är det enda obesegrade laget kvar nu. Vi pratade om det förra veckan. Vi hade ett par som vi ändå trodde skulle hålla i. Men eh, Arizona är de enda som är kvar. Alla andra förlorade den här veckan. Och eh, Kylie Murray, storspelare och man vinner 37-20 mot Rams. Rätt mycket poäng på det här. Annars ganska duktiga Ramsers har det.
1: 4-0 och 3 4 matcher på bortaplan alltså utan det, ja. eh, Nu med publik det, det är starkt. Ja,
0: verkligen, och rätt bra lag har de mött ändå när det i alla fall. Ja, absolut tycker jag. Eh, ja, det inte mer som vi tänker att vi vill lyfta. Ja, vet det. Vi säger något om den där Bucks-Patriots-matchen. Det var ju lite ja, det måste jag säga. dåligt väder där. Så att det blev ju kanske mer försvarsspel än anfallsspel. Men det blev ju ganska spännande. Och mycket snack om Belichicks beslut att kicka långt field goal där i slutet på matchen. Istället för att spela och försöka vinna matchen. Ett ganska underligt beslut av Belichick får man säga som... De bombar ju den och backar ner och svann med den, fast man hade satt den. Så hade man ju gett tillbaka bollen till Brady där i slutet på matchen, som man kunde ha drivit för ett filgård ganska mycket tid kvar dessutom. Så ett lite underligt beslut, och jag tänker. Den matchen var väl kanske inte riktigt som han hade väntat sig att den skulle se ut. Brady var ju lite off där, och man fick, de fick inte igång eh, anfallet alls egentligen. Eh, och Patriots höll det där riktigt spännande.
2: Ja. Jag vet inte om det var regnet som gjorde det, men eh, Brady såg, som, som du sa, inte så vass ut. De lyckades få honom lite skakig. Det var en del drops från hans receivers visserligen också. Men eh, det, var, det var inte så crisp kanske som man, som man liksom har vant sig vid att backa ner i fallet eh, kan vara. Det här påminner lite mer om så som de inledde säsongen förra året när allting inte såg ut att stämma och, och de liksom fortfarande kände och klämde lite på varandra
1: ja Ändå strångt att ta vinsten ja, Kanske på grund av ett fel beslut Men det är ju fyra kvartor Ändå starkt att ta, ta den vinsten När det inte liksom såg Crisp som du sa Rickard. det Det tyder ju på en styrke mm. Och det där kommer jag glömma bort Det är ju bara
0: vinsten som vi minns i slutändan Så det var ju som sagt viktigt att få med sig den ändå jag såg Seahawks 49ers matchen såklart där 49 började och dominerade den matchen totalt på båda sidor av bollen egentligen. De hade ju över 200 yards medan Seahawks fortfarande låg på minus yards anfallsmässigt. De hade ju fem three and outs där i början. Innan man vaknade till höjde tempot på där, spelade lite no-huddle och, och då fick man igång anfallet från Seahawks samtidigt som 49ers hade sin kicker skadad. Så det var Pantern som kickade field goals. Det gick väl inte så där jättebra och dessutom ge, klev Garoppolo av då i halvtid skadad. Och sen dess så, efter det så gjorde man inte så jäkla mycket. Man fick till lite poäng i slutet på matchen men då var det ju mer eller mindre lite utom räckhåll Så också fick ju den där med lite eh, nöd och näpp. Får man säga Men vet du när det hade slutat om Garoppolo hade fått spela klart matchen Men en väldigt viktig match För Seahawks får man säga Som man inte hamnade jättelångt efter i den här divisionen
1: Ja det är sjukt att Seahawks levde Halvlek på den här matchen tror alltså, att Russell ja. Wilson inte låg på oren någonstans För herregud vad, Om den här Seahawks-linjen Har tagit ett steg framåt så jäklar var 49ers defensiva linja att ha steg framåt. Så, alltså det var ju lekstuga för dem att försöka, kanske inte lekstuga, att jaga i kapp Wilson. För han är ju expert på att smita ifrån det. Men eh, om man lyckades smita ifrån två av tre varje gång så var det ändå liksom hela tiden han fick smita. Så det tog ju på han. Med. Men ja, det, det är också, liksom, man påminns här eh, hur bra Russell Wilson är. Eh, när det krävs, alltså hur han liksom tar sig ur ur det här eh, trasslet som den här officiella linjen eh, sätter han i. Det är inte annat än på imponerande som helst tycker jag.
0: Nej, och det blev vi lite skillnad när de lät honom kallas matchen lite mer från linjen. Jag körde lite no-huddle och lät han då blev det genast mycket bättre. En liten, kan man säga, nördig förändring var väl att man spelade med lite fler defensive backs på planen. när jag tog in sin team med Ryan Neal och spelade i Lite i daim och sådär Annars har man ju en tendens i Seahawks att spela Tre liksom klassiska linebackers På plan eh, till eh, Många Seahawks fans förtret För det blir ju rätt mycket luckor i passförsvaret då. Så då ser det i alla fall mm. lite bättre ut eh, På den delen eh, För det var ju lite katastrof mot Vikings Veckan innan får man säga försvarsmässigt
2: mm. Måste jag ja. säga någonting Om måndagsmatchen eller? Helst Ja det tycker jag Ja. Chargers vann över Raiders Är mm. det är så eller? Mm. 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 <laughs> också att du sa att de började dåligt första halvlek eh, Raiders började första halvlek rätt dåligt i den här matchen och hade 31 yards på sju possessions eh, och låg under med 21-0 i halvtid, då var matchen i stort sett död sen var det lite liv, de lyckades gå i, i fatt till 14-21 och hade en serie där de kunde fått det till 21-21 men eh, Charles vann den här, eh, det, även om det såg skakigt ut i slutet, så vann de den ändå rätt bekvämt.
1: Ska jag går gå och pilla, lite svårat här då, mm. jag, jag, jag såg den bara så här kondensat. Jag har inte det bästa helhetsbilden av matchen. Men, men det är inte skillnaden här att Russell Wilson när han får det trycket mot sig liksom växer med det och, och, och tar sig ur situationerna. Karna får det trycket på sig, han, han liksom sjunker ihop axlarna och bara drömmen till nästa vecka egentligen när, när eh, två gubbar har säckat han så, så kan man nästan liksom säga att det är en garanti att det kommer eh, tre dubbelt många för han, han har ju då motsatsen när det börjar gå bli svettigt och då, då då bara sjunker han ner Ja, han är mer en,
2: eh, som Mattias eh, definierade, breaken, rytm rytmkube. Liksom. Går det bra så går det bra, går, det då, det går dåligt går det dåligt. Framförallt med press. Liksom. Känner han sig stressad, mm. eh, då, är han, då slarvar han med fotarbetet. Han, slarvar, han tittar inte på sina receivers. Han har ju mass missar en del passningar för att han går till sin check-down direkt. Eh, och han känner liksom, press hela tiden. Och han, han kan inte, fly, han är, alltså, inte atletiskt nog få att fly fickan. Och vinner han inte liksom, den mentala matchen. För pre då har han inget längre liksom att ta sig ur de här problemen. Han har lite bättre på det. Men i den här matchen så var det den här gamla Goa-Kar som alla fans avskyr För att han, som du säger, viker sig under pressen. Ja,
1: så Kar är mer mänsklig än Wilson egentligen, det, är det vill du säga. Som jävla... Ja, det hade, liksom nog, bara... det hade jag nog kunnat ha sagt. Hade nog, vi <laughs> valde död de första tre veckorna. Ja, vi vanliga dödliga hade kanske inte agerat som Russell Wilson hade gjort när de här eh, eh, tokiga kommer bara i nyllet på. Då tycker han det är roligt liksom, som en liksom mattad år med en röd matta och få bort dem. där Derek Hall bara säger, ja, ja, jag får lägga min fosterställning och hoppas Mellan inte tar så hårt.
0: <laughs> Man kan väl säga att Justin Herbert var ju bra igen. Eh, var ju lite där hur ska han följa upp sin... Eh... Succesäsong från första och har ju sett väldigt bra ut och eh, såg ju väldigt vass ut här eh, framförallt kanske i första halvlek eh, och hitta de där tajta luckorna med den där kanonen till arman har Chargers. Jag slängde faktiskt ut en fråga på Twitter lite grann om så här, hur högt skulle egentligen folk ranka det här Chargers-laget. De har ju såg en eh, statistik på att de har ju hållit alla sina motståndare till... Eh, det lägsta antalet poäng de har gjort den här säsongen har alla deras fyra motståndare gjort när de har mött Chargers. Så att eh, man har liksom lyckats hålla ner eh, motståndaranfallen ganska bra. Och så har man ju samtidigt eh, ett ganska explosivt anfall med bra passmottagare. Och här hade vi Eckler som hade en stor match och Herbert är ju bra linjen ser lite vassare ut. Jag tycker Chargers ser ganska, ganska farlig ut. Och jag tror att det är den typen av dagar som skulle kunna bli bättre också ju länge säsongen går. Ja, jag jag det en Ja, men de flesta satte de ändå ganska långt ner. Alltså mellan, jag skulle säga att de flesta hade de mellan 8 och 12 någonstans. Jag skulle nog våga peta upp Chargers högre upp än så. Jag tycker de ser ut som ett av de bättre lagen i FC, ganska kompletta liksom på båda sidorna av bollen och Staley, som har kommit in där som var lite så där defensivt geni eh, när han kom från Rams har ju verkligen gjort ett bra jobb med försvaret där och de spelar ju väldigt aggressivt, de hade ju en fake punt här som i och för sig inte gick efter en fantastisk tackling från Hunter Renfro får man säga i special teams mm. och sen även då att de spelade ju för fjärde och två på egen planhalva när de ledde med 21-7, den serien tog ju stopp sen men de är ju väldigt väldigt aggressiva och har mycket bra spelare i sitt lag så det är lite giftigt lag tycker jag Chargers
2: det där som du nämnde om att de har stoppat sina mm. anfall det är liksom i snitt om man, man plussar ihop allting så de lagen har i snitt gjort 32,5 poäng per match där de mot andra lag har gjort 18,5 mot Chargers. Min skillnad på 14 poäng eh, Så det är ganska ganska enormt Alltså försvaret är ju nästan det som har varit det bästa Alltså nu när de var Mott Raiders var det försvaret försvaret framförallt Som var det bästa De hade Anfallet haltades snarare skulle jag påstå stora delar i matchen De hade också en massa 3 in det Man pratar mycket om Hurby-anfallet Men det här försvaret är verkligen riktigt, riktigt bra mm.
0: Kul att kolla på också Det eh, mm. känns som mm. de flyger omkring verkligen. Det, är, det är ett väldigt roligt lag Tycker jag att Chargers just nu Ska vi ta och hoppa vidare lite grann i, i programmet höll jag på att säga. Eh, vi ska kanske prata lite mm. om den här college-frågan vi fick in då. Och då ska jag hitta själva frågan här som jag skickade till er och... Och då var frågan, kan inte ni prata lite om skillnaderna mellan college och NFL i podden? För att jag skickade ut en tweet med Tavon Austin, lite, lite så här highlight från någon college match han gjorde och undrade lite så här, varför lyckas inte NFL förvalta några av de här spelarna som är så explosiva i college? Och då var det någon som ställde den här frågan, som jag inte har namnet på just nu här, men och varför det skiljer så mycket åt från college och NFL då och Aikman hade sagt då i, i sändningen tydligen att varken Burrow eller Lawrence i den här torsdagsmatchen är riktigt vana att till exempel stå under center när de spelar i college, varför det och varför finns det, vad finns det mer för viktiga skillnader som kan ställa till det för nya spelare och vad beror det på, är det annan regelbok mindre tid att träna, högre nivå i NFL, liksom generellt är det traditioner vad är, liksom skilln vad är det som gör att det är så svårt att ta steget från college till NFL det känns som en fråga vi har pratat om ibland i, i våra draftpoddar men jag tänker att vi kan
1: resonera lite kring det nu också Ja, högre nivå i NFL är det såklart. Det var varit väldigt konstigt om det inte var det. Sen är det ju såklart så att i NFL så är det ju de bästa och de bästa som spelar. Du kanske inte kommer undan med att bara vara supersnabb om du tog Tevin Åstinsson som exempel Utan du kanske måste ha mer egenskaper. Och du kanske inte kommer undan med att vara superstor om man till linne är Du behöver ha fler egenskaper där. Under center eller stå i tjotkan, alltså en bit bak. Ja, när de kommer in till college, som här spelarna, ser är de ut från high school såklart. Alltså unga pojkar. Eh, då, det, det blir mycket enklare eh, att läsa av planen och, och liksom minimera misstagen om du står under tjotkan och, och får en hel annan blick för, för eh, spelet eh, krävs tid inte alla liksom, som är beredda att lägga den tiden i kollet på att en spelare ska klara av att behärska och stå under center för att det, det räcker man står i tjotkan för att få resultat man vill eh, du kommer undan med mer trickspel och liksom lura dina motståndare för att bredden finns inte i college-lagen som de finns i NFL. Så att du kan göra till exempel sådana här sexiga spel som Statue of Liberty eller köra mindre sexiga spel som Option eller Triple Option och liksom klara av de grejerna. Så att boken du kan använda dig av saker är betydligt större i college än i NFL på grund av att allting går snabbare, alla är större alla är starkare och alla är ditt tillsammans
2: i NFL. Ja, mm. jag tänkte det här som du nämner också, att, att alla är större. Det är så, I college är du den bästa QBn så går du på den troligtvis på en av de bästa skolorna och då är alla spelare på alla positioner runt dig de bästa spelarna i landet och du möter skolor som inte är lika bra. Det är inte alltid de här storskolorna möter varandra om och om igen, utan de möter ju också det. Är, Betydligt sämre motstånd Och då är det inte svårt kanske att hitta så här, mm. ah, Den här killen är, vår kille är Mycket bättre än deras kille, det är mer spelare Mot spelare, hitta en bra en Otroligt tydlig matchup och sen utnyttja den På något vis i college, i NFL är det mycket svårare Just för att spelarna är så sjukt Mycket bättre, eh, så man vinner Liksom inte alltid de matchupsen Och då blir det inte, vi pratar i draften Om att det är lätt, att här, Fields och Lawrence Kommer från enkla spelsystem Där de bara behöver läsa en eller två spelare Det är för att den första eller den andra spelaren kommer med, näst, med 100 procent säkerhet vinna sin matchup. Och då kan man lägga bollen på den. Och i NFL så gör de inte det. Då måste man se mer. Och då tar det en halv sekund längre och då har man blivit säker i
0: Ja, och jag tänker att för en spelare som Lawrence också som är väldigt atletisk, stor sprang bollen en del själv i college ändå, mm. även fast inte, liksom, han är, kanske inte är Lamar Jackson där, men han, men han var ju fortfarande en av de bästa atleterna på plan när han spelade. Och jag menar, det är ju inte riktigt, så är det ju inte i NFL. För det första så vill de ju inte att han ska ta smälla från de här stora, stora försvarsspelarna för smällarna de känns mer och man behöver liksom sin quarterback så att det alternativet är lite lite mer borta om det inte är liksom öppna lägen, man springer ju inte in och tar liksom två tacklingar och blir liksom får ett riktigt äh, vad man ska säga, med liksom mörsar från båda håll och ställer sig upp och spelar igen utan får man den typen av tacklingar i NFL så finns det väl en stor risk att man äh, inte spelar mer den matchen och sen tänker jag också att det är som ni är inne på lite grann att det är Eh, alltså Snittjargen per spel I college är också högre eh, alltså jag menar, Man ser ju running backs ibland som snittar så där sju yards Eller något så där på en säsong ibland eh, på, I matcher mm. kan det ju vara Betydligt mer så att man liksom råd med misstag Man har råd att ta en säk Man har råd att missa lite passningar Och drive-and-dör inte alltid Men får du en säk i en NFL och hamnar i liksom Andra och 15, Då är liksom chansen att du sen får en first down Är, är ju inte så stor I college så har man ändå kanske Fler chanser att liksom hitta ett stort passningsspel sen Och liksom fortsätta spela Och så har du inte gjort så mycket Att man kanske tog ett dåligt beslut Eller höll bollen lite för länge Men i NFL, då dör serien Och så gör de andra poäng istället Och så har du inte så många possessions sen
1: mm. Nej, Precis, och så är det ju alltså... Visst såklart att tränarna säger det när de är och rekryterar och säger till press att ja, de ska vinna spelare och få utveckla dem, för dem från liksom pojkar till vuxna och de ska utveckla dem för att hjälpa och nå NFL och allt detta. Och det är klart det gör de ju till en viss del. Det är, det är klart att liksom, kommer de med ett bra program så utvecklas de och blir ja, större eller liksom, närmare resa till NFL. Men... I grund och botten så använder de spelarna för vad de ser mest lämpat till att vinna matcher. Alltså som du sa, Trevor Lawrence var bra på att springa. Kanske inte vad skulle vara den skillen han skulle utveckla hela tiden för liksom vad han ska lämpas göra i NFL sen. Men ser på Sweeney, coachen i som att ja, men spring hela den här matchen för vinne vinna när du springer den här matchen. Så står inte han där och tänker, ja fast jag ska utveckla han här nu så att han kan bli en, en pro-style NFL-kubi. Han tänker ju på att vinna den matchen. Eh, sen så utvecklar han honom under träning Och vissa andra matcher får han in den utvecklingen Men det är inte så liksom, att De inte bryr sig om liksom, Vi gör vad vi kan för att vinna våra matcher eh, Så ibland får de helt enkelt Den kanske den, eh, den extremt fina resan eh, För att vara redo för NFL Nej Nej, jag tycker att
0: vi sammanfattar det hyfsat där i alla fall Det, det finns ju ganska stora skillnader Och det är svårt ibland att se hur en spelare ska se ut på nästa nivå Man kanske kommer till ett helt annat spelsystem eller något liknande Och man har sett dem dominera på ett sätt i college Men så ska de göra något helt annat Och det gäller egentligen alla positioner Och då blir det ju det blir en annan sak helt enkelt men följdfrågan på det är ju då Några spelare som, som Står ut som man tänker på Spelare som verkligen eh, Levererade på college nivån Men som kanske inte, antingen inte levererade Alls eh, på sin, i sin proffskarriär Och bara försvann Eller spelare som kanske aldrig riktigt levde upp till Hype, en Tejvon Austin är väl en sån Men jag tänker att många var inne på det Det den lilla kvicka eh, Receiver, running back, hybridspelaren Sen tror jag gick nummer åtta eller tio eller något sånt där Till Rams i den draften Så han gick ju väldigt högt och många reagerade på mm -hmm. det då Också att det, det var väldigt tidigt För den typen av spelare eh, Och han var ju liksom med Gjorde några hyfsade säsonger Men det var ju inte alls på den nivån Som, som det var i college såklart
1: Nej mm. Har vi några andra namn? Vilka ja. står ut? Ja. ja, det här är ju jättedumt att jag inblandar en sån här fråga för vi och det en liten på 30 personer så att, jag tänker ju direkt på Tim Thibaut är ju den liksom en av de bästa college-spelarna någonsin och det var frågetecken, är redan när han skulle gå till NFL, liksom. kan han spela NFL tror väl att Denver Broncos tog han i slutet av första slutet, ja. mm. va? första, ja. och det var frågan redan då liksom. För tog han i slutet av första. Det var lite högt och så. Men ändå så den här hypen kring Heli och, och allting. Och att han var alltså helt fenomenal i college. Och han, han var, han fick inte, han... Det var ju den, den spelstilen han liksom, när han med, med power, med vilja, med, med liksom beslutsamhet, med ledarskap vann matcher istället för med en fantastisk arm eller fantastiskt planterade fötter i kasten eller Reeds utan han liksom han bar allting på sina axlar liksom och bar, såg till att vinna. Eh, så det kanske med fasen att han kanske det är naturligt att han inte fick ut i NFL. Jag, jag tycker fortfarande att han... Jag tycker han gjorde bra matcher, de var inte snygga Men han lyckades ju vinna en del matcher ändå Och han, han liksom blev bortkastad lite för tidigt Men ja, med hans, hans jäkla egenskaper Så, så tror jag liksom han hade kunnat få ut mer av honom
2: Ja, jag tänkte på en annan QB direkt För jag tänkte på Johnny Menzel eh, som, mm. som också var värsta i, Snack, exempel, på, det är liksom en av college-fotbollens hetaste namn i alla fall, och åtminstone den säsongen han spelade var det liksom bara att prata om honom. och så Också samma grej. Att så här, ja, men, kommer hans stil verkligen funka i NFL? Är eh, han liksom alldeles för kaotisk? Och, eh, det funkar bara när allt går, eller liksom hela spelet i stort sett har, har kraschat och han gör någonting konstigt eh, och liksom får jättemycket hjälp av sina receivers som plockar bollar dit han inte borde kasta dem. Mm. Och så liksom inte gjorde någonting i NFL, men när man liksom tänkte så här, fan, träffar han rätt så kan ju det bli otroligt underhållande, men så, känd, så liksom blev det totalt kladdaskigt tänkte, om man jämför med Tibo så, Tibo hade ändå någon form av framgång i NFL, tog, vann ju ändå en slutspelsmatch
0: Mm, mm. Men mm. sen hade vi kanske en del andra bekymmer också, som man kanske oh, inte riktigt förstås. vet hur mycket man ska väga in där med sina missbruksproblem och sånt där. Men det vi fick se av han Så såg ju inte speciellt bra det, ut det heller. Um, och man hade kanske lite på känna att det skulle inte bli samma sak som i college, men han var ju ikonisk nästan på samma sätt som Tivo var under, mm -mm. under sin tid. Vince Young är väl en annan sån där spelare som också var ja, som, gjorde ganska, som gjorde en ganska bra, ganska bra proffskarriär. Ändå är eller ja, ganska bra Men han startade ju och spelade en del matcher Och, och liksom Var väl okej okay Till och från, men med tanke på Vilken dominant college-spelare han var Men han hade ju också lite mm. Problem vid sidan om där med sin andra cough syrup Eller vad fan det var <laughs> Och hade lite missbruksproblem Så det var väl ihop lite också Mm
1: om vi lämnar kul det, så tänker jag alltså, om, Jag vill gå in i officiell linje och pilla och klumpa ihop ett par men 2014 valdes ju tacking Greg Robinson från Auburn typ kan det vara trea eh, Två, tre. Tvåa till och med och Rams han hade väl knappt en bra snap för Ram liksom, och han såg liksom så jäkla liksom, säker ut som att liksom, det här är ett säkert, det är draftens säkra kort brukar man alltid fråga, ja men Greg Robinson är det Eh, liksom Quentin var, som var safeguard liksom till kolter säkra kortet var som det och han han fick verkligen ut typ någonting och, och, och då kan man tänka liksom, att, att en QB det, där kan det vara andra problem än, men en en tackel visst han kanske inte blir fullt så bra som, som eh, han var det kan ju vara system även eller det är system även på professionella linjen men att liksom bara falla så jäkla lågt som att liksom han såg ju skräpet från början tills det att han la av. Det, det tycker jag var jäkligt överraskande för jag var helt sol på han också under Callers säsongen här i mm. Nej, Jag
0: kommer ihåg honom både, liksom, att han hade både storleken och styrkan och liksom de här smidiga fötterna ja, och allting. Som han hade, det. Ja, hade liksom allting, hela paketet egentligen och... Ja, det var förvånande att det inte blev någonting av honom. men jag tänkte, på, jag tänkte på en spelare som Reggie Bush som hade ju en ganska produktiv proffskarriär ändå. Men som många kanske efter hans tid i USC där många trodde att han kanske skulle bli liksom den nästa stora grejen. Det finns ju betydligt värre floppar yeah. än Reggie Bush. Men med den där typen av spelare som, ja, som också blev super, super hypad i college och, och var liksom en, en jättestjärna som kanske aldrig blev riktigt det i NFL utan är ganska helt okej okay, men ganska Lättförglömlig eh, lätt förglömlig karriär.
2: Mm. Ja, om jag får ta några offensiva linjespelare också så, eh, du nämnde Quentin Nelson när de skulle drafta honom högt där eh, Colts. Så jag tog honom nummer fyra så var det snack, så, kan man ta en guard så där tidigt eh, vilket liksom ringde klockor till 2013 när Jonathan Cooper och Chance Warmack båda plockades eh, Top topp 10 två guards och ingen av dem gjorde ju någonting heller och då var det också så här de är ju så fantastiska spelare att det är klart ja. att det är värt att ta en guard så här högt och så, så här, du kan inte missa med en sån här bra guard och det är liksom vi tar honom för det är så otroligt säkert vi tar båda två för det är så otroligt säkra val och så var det liksom båda två bara ingenting av det.
1: Ja verkligen, och jag också så också framförallt på Kjötsvårdmark var jag helt Ja, samma Ja, eh, det blev verkligen de fick lite chans lite olika liksom lag, så det kan ju liksom inte vara ett lag där det inte funkar, utan de hoppar ju runt, och det blir ju inga bra resultat någonstans eh, Nej, eh, samma draft som Edgen här från Oregon som var oerhört slikt, där Dion Jordan valdes jättehögt, mm. han såg man ju inte äldre så mycket av i Dolphins Nej Nej, vi har haft några sådana här riktiga
0: flop-drafts där man nästan kan gå igenom <laughs> hela första rundan och det är bara ett fåtal bra spelare. Mm. Det var runt 2013-2014 så hade vi rätt många, rätt många floppar. Ja.
1: Och en brottläger då, som du tog upp Reggie Bush så får jag se Trent Richardson running backen här i mm. som. Då och Browns Så var Rickey blev nästan stött på men han sa att han var så Raider han var ju inte <laughs> där han var de där med på hans ämne när jag var förstå men det var ju också en sån som var såna Alabama running back så alltså, att han är ju den bästa av dem alla liksom. det finns inte en chans att han misslyckas Eller det är ju samma tema på alla de här det finns inte en chans säkra korten och det, det är därför det är så liksom, ännu mer spektakulärt att att liksom de har inte följt någonting. Sådant såg ju Kass ut från början tills att han valde och slutade. Mm. Mm.
0: Ja, det gjorde han verkligen. in lite touchdowns där i början, men det kom inte många yards framåt. Nej, Ja har vi någon mer jag, jag slängde ut bara när vi satt och prata lite här. Andrew Luck här innan Men det, det känns inte som att det är riktigt samma kategori som de här Men eh, det är ju sån där som man fortfarande Säger att han eh, är den bästa Kuben sedan Andrew Luck Säger man liksom fortfarande i drafterna ja, eh, Men han har ju Skadeproblem och såklart att avsluta Karriären i förtid och hade, Spelade ju gjorde några riktigt, riktigt bra säsonger Men han kom väl in i ett lag som kanske Inte riktigt lyckades förvalta honom på ett rimligt Sätt och sen var karriären Slut ganska tidigt Utan att han, han lämnar någon sådär Jätteavtryck ändå i proffsligan Men det kanske inte var så mycket Hans eget fel det Kanske var mer vad som hände runt omkring honom Och sen karriären plötsligt tog slut
1: mm, Det var ju det året När eh, Andrew Luck och RG 3 och Robert Griffin Den tredje valde sätt att tvåa där Och snacket var det spelar ingen roll Vem som tar vem för båda Man kan vara French, qubits, liksom. Eh, liksom, Det är inget snack om det Nej eh. mm ingen av dem är i ligan nu och ja helt, rätt och, helt klart rätt mm.
0: Ja, ska vi, har vi någon mer eller ska vi hoppa vidare? Jag har 25 till så
1: att jag inte tycker att hoppa
0: vidare <laughs> Vi kanske lika bra <laughs> Ja Uh, nah, men det är ju ofta de här spelarna Som har lite annorlunda Spelstil eller kanske Man tänker att man ofta spelare som också har haft så här, Ett bra år i college som draftas högt Men då är man ju lite medveten om risken också Men uh, jag tänker att vi har haft många Jaha. sådana QB som har varit lite här: one hit wonder I college och, man, och sen så har draftats Högt och inte blivit någonting Men de har ju inte varit riktigt så hypade som många av de här spelarna vi pratar om här Som verkligen har dominerat college fotbollen Nej uh, Vilken vi,
1: vi... eller det senaste exemplaret där
0: ja exakt jag tänker på alla de här som draftades Christian Ponder och eh, vad heter han som gick till Jaguars där Jake Locker ja Jake Locker också ja, ja. Mm. men jag tänkte på eh, Black Borders ja Borders mm. var ju en men jag tänkte på Gabbert Blake Gabbert ja, nej, alltså. eh, ja ska äh, vi kommer
1: aldrig vidare ah, sorry. nej
0: nej nej det, vi går vidare för det där tar ju aldrig slut känns det som men eh, ja vi har ju spelat eh, första kvarten av säsongen som jag sa det här i början Jag vet inte om det är en grej Men vi har spelat fyra matcher i alla fall Så jag tänkte att vi skulle prata lite grann om saker vi har tagit med oss än så länge Saker som vi känner att vi som har stått ut lite grann Eller på något sätt som vi vill uppmärksamma här efter fyra matcher i alla fall eh, Och det känns att vi har, vi har nog gjort det här på lite olika sätt Så att, eh, vi ska inte vara mer specifika än så Men vem känner att de vill eh, kicka igång oss?
1: Jag kan gå igång oss med, med eh, kanske något som inte har stuckit ut. Då, som, som Kanske lite fråga om ni har något där. För att jag förväntade mig att det skulle vara någon form av reaktion eller någonting man kunde peka på att förra året faktiskt var en eh, väldigt speciell säsong med, med covid och allt detta. Att det skulle komma någon form av reaktion efter den här säsongen. Antingen löjligt mycket skador eller att det såg lite liksom, segstartat ut. Men jag har inte riktigt hittat att ha tydliga liksom, reaktioner för att det var covid säsong förra året så jag vet inte, har ni, har ni någonting ni kan komma på där eller?
0: Nej, nej. Det har nej. inte varit så mycket spelare borta av covid-skäl heller. Jag tänker vi pratade om tidigare att det, det var inte så mycket hemmaplansfördel förra säsongen, men det har inte varit så mycket hemmaplansfördel i år heller. Men så länge, i alla fall om man kollar statistiskt. Så det är inte, vi har inte riktigt liksom kommit tillbaka till det där att, att vi har sett en effekt jämfört med förra.
1: Nej, så det är med, det är, då är det mer från, eh, frånvarande eh, effekt eller eh, notis från första kvarten att covid och än så länge inte haft ett med, med i spelet.
2: Väldigt härligt.
1: Mm. Ja, det är, ju
0: Ska tilläggas. Faktiskt, det är ju faktiskt rätt mm. skönt får man säga. Det har bara varit snack om spelare som inte har vaccinerat sig men det har ju inte, mm. vi har ju inte riktigt fått några effekter än så länge även de som inte har gjort mm. det. Missat lite träningar och sånt där men det är ju inte... Det inte varit någon jättegrej än så länge. Mm. Eh, Rickard, har du någonting?
2: Ja, jag, jag tänkte prata om Chargers men nu har vi redan gjort det. Eh, så då tänkte jag gå på ditt lag Lasse där och prata om Dallas som jag tycker är väldigt roliga att titta på. Eh, och det, framförallt så är det ju för att det här anfallet är så fantastiskt och det kändes som att de visade nu senast här mot Panthers att de kan göra lite vad som helst. Eh, och det, nu har de visat i de här fyra matcherna att de kan vinna Matcher genom att vara och det, med sin anfall i huvudsak. Men att de kan vinna matcher liksom genom att spela djupa fastningsspel, genom att spela ett kvickt fastningsspel, genom att springa bollen effektivt, genom att spela på sina wide receivers på utsidan, att utnyttja sina tight än på insidan. Det känns som att de har så otroligt många kontringar vad försvaren än gör mot dem. Eh, att det här dallaslaget tror jag är att räkna med, och framförallt om försvaret nu kan spela. Med digs i täten då eh, Vad man kan kalla för opportunistisk fotboll Kanske, men där man vågar ta lite risker För att man vet att man har ett försvar Som kan liksom rädda en om det skiter sig eh, Så Dallas det, det, är Ja Men de är är verkligen ett, ett, ett lag att eh, Njuta av eh, tycker jag I år, än så länge
1: Ja Det, är, för jag, alla, det får jag hålla med om det, det har varit eh, lite för bekväm resa hittills. Jag är van vid eh, måste jag säga. Eh, trots den här förlusten mot Tampa. som kanske var deras bästa matchförlusten mot Tampa Bay. Jag tycker jag fortfarande var bästa hela offensiva matchplanen. Där. Så, eh, nej, men det stämmer ju. Jag tror allting handlar kring att... Eller handlar om såklart att det är Prescott i hel en. Det, det var han väl efter fyra veckor förra säsongen. Men, men, men att offensiva linjen eh, Liksom är på en nivå där de ska vara Förra året var det ju, kan man ju skylla på skador men, men det såg inte bra ut Så att ytterligare, de, de får chansen att spela ut hela registret På grund av den offensiva linjen ändå Liksom stå på all så att, eh, ja, nej, det, det är en väldigt rolig tendens tycker jag.
0: Mm, Och precis som eh, Som eh... Chargers kanske som du inte tog upp nu Rickard så är det ju ett lag som också har lyckats förbättra en del av de sakerna som såg ganska illa ut i, i fjol och så hade man kanske lite frågetecken hur kommer det aktie se ut när han kommer tillbaka? Kommer han vara helt frisk och liksom kommer det ta ett tag innan han kommer tillbaka i det men han har ju rivstartat och varit lysande första delen på säsongen här. och jag vet att många har lyft upp liksom hans mentala delen av spelet som kanske inte är något som pratats så mycket om Dak innan, att allt han gör pre-snap och sådär och eh, så någon som liknade honom vid liksom den här generationen quarterbacks, eh, liksom Tom Brady Drew Brees, att han är på den, liksom den nivån av att liksom se spelet eh, på ett sätt som sätter deras anfall i, i riktigt bra situationer också utöver att all talang man har där. Mm. Eh, nej, min lilla spaning här är väl kanske inte så där superkul Men jag tänker att vi hade en, en vecka ett som var eh, väldigt underlig Och man tänkte så här, var ska den här säsongen ta vägen någonstans Det var mycket saker som var ganska oväntade som hände första veckan tycker jag eh, Men sen har det liksom börjat balansera ut sig lite grann Och vi har pratat om några av de här lagen som Ja, så kanske har sett bättre ut än vad de kanske borde för att liksom spelschemat har sett ut på ett visst sätt eller sådär och det är klart det är lite eh, förvånande att Cardinals är det enda obesegrade laget men jag tycker att på det stora hela ser det ut ganska mycket som han hade kunnat tänka sig liksom de topplagen som man såg framför sig inför säsongen är fortfarande topplagen tycker jag eh, många av de sakerna som eh, man ville se riktigt innan man vågar lita på det, det tycker jag har liksom fallit ut ungefär som man hade tänkt, så det är inte så mycket chocker än så länge av den här säsongen jag tycker att de flesta lagen ändå ser ungefär ut som man hade tänkt sig så det är inte så jätte förutom första veckan där så tycker jag inte att det är så mycket som man är superförvånad över 2-2 Ja, jag tänker så här, records och sånt, det kan man alltid, det är ju svårt efter fyra matcher liksom. när det vinner en där och förlorar en där så blir det liksom helt annorlunda, men jag tänker så här hur lagen har spelat, skulle man liksom sätta sig och ranka lagen nu, så skulle det nog vara ganska likt hur man skulle ha rankat laget inför säsongen, ja det är i alla fall i mitt huvud.
2: Jag vet, ja, man skulle kunna peta ner det på en för, förhandsranking för de har inte sett speciellt bra ut, tycker jag även de har vunnit två matcher men de ser nästan sämre ut än 2-2 två två.
0: Ja, det kan man ju köpa Men de senast hade ja. de ju inte heller Julio Jones eller AJ Brown här när de torskade mot Jets och det är ju såklart en ganska tunga avbräck för deras anfall
1: Ja, det är klart Ja, men om man skulle hänga upp sig lite på på uh, records eller i alla fall så här, statistik och lyfta lagstyrkor som är lite överraskande så är det liksom att man, man ska liksom inte bli meddragen allt för mycket i liksom de här rankingarna heller för att eh, Carolina Panthers var ju fram till den här förlusten mot Cowboys som rankar eh, som nummer ett eh, i landet i försvar eh, och så kollar man dem de har mött Jets med Zach Wilson uh, nu var han en bra sist men tog, det var han inte innan de mötte ju uh, New Orleans Saints när de hade all sin jäkla covid, uh, COVID problem och James Winston inte är en bra, bra. och så mötte de David, Davis Mills i Houston Texans så att, eh, att de bara rankade bästa försvaret de har ett bra försvar men man liksom ska lugna sig lite efter fyra veckor och, och liksom kolla på dem som rankas högst för att nu är, är Bills försvar rankat högst och de har mött Big Ben, de har mött Jacoby Brissett i Dolphins och de har mött Heineke och de har mött Heineke i Washington och Davis Mills i Houston jag möter de Chives här nästa så att eh, Bills är absolut jättebra jag har visar visar att han det inte var liksom en grej förra året men offensiven är det ju grejen med Bills vi ska, vi ska nog lugna oss lite med att dra för stora växlar av vilka som är högst upp i offensiven och defensiven eh, i det här skedet
2: det är nu de får sitt styrkeprov då Om man tänker sig att Panthers mm. följde magplask Där mot alla, så Dallas Hur Bills liksom svarar mot Casey Sandfall För där gäller det att de Kan de stoppa det då kan man ju börja ta dem lite mer på allvar Och sen yeah. visst, de, har mött, de har visserligen mött i orderverk Sen är det helt fantastiskt Att kunna nolla ett lag NFL Det är ju helt galet Men jag kan hålla med om att de behöver kanske Ett starkare prov att visa Vad de går för
1: jag säger absolut inte att varken Panthers eller Bills har dåliga försvar men liksom hyllar de som är det bästa i försvaren liksom, att oj, jag gör ju en hel omvändning det kanske man ska vänta lite längre för en, till en fyra veckor och, och framförallt kanske man ska ta en titt på vad man faktiskt har ställts mot
2: ja, Vi tittade, jag skrev här innan vi pratade lite inför att vi spelar in här att så jag, jag hade kollat deras, sp deras spelschema Och de har ju ett tacksamt spelschema Om man tänker sig på vilka ja, anfall de möter verkligen. Det är ju typ Chiefs och Bucks Och så möter de väl ingenting bra igen Så de har ju Det kommer nog se bra ut hela säsongen mm. Och sen får vi väl se Hur bra det verkligen egentligen är När de kommer till slutspel Då vill man ju inte, kanske inte ha den här käftsmällen Och inse att Okej, okay, vi var bra för att vi mötte Zach Wilson Två gånger om de levererar nu så är det väl bra Och gör de det inte så är det väl kanske Ett wake-up-call för dem också mm.
0: Nej jag håller med Det är ju klart när man, man tittar på fyra matcher Så, här så blir ju spelchemat eh, Superviktigt, sen tror jag att Bills mm. Fortfarande är, som, som lag som helhet så är de ju Ett eh, riktigt topplag Och jag sa det innan vi spelade in här att om ja, man skulle man göra en ranking idag så skulle man kanske sätta Bills nummer ett. Eller jag rättare sagt, säger inte man. Men, eh, men det beror ju snarare på att man... Jag tror att försvaret har blivit bättre och att man därför har en, liksom en bättre balans och anfallet redan är liksom, på elitnivå. Men det är ju inte för att försvaret eh, nödvändigtvis är ett topp tre-försvar eller ett, kanske inte ens ett topp fem. Vi får se hur bra de kommer spela mot de här lite bättre lagen. Men det räcker ju mycket väl om de är liksom, det åttonde, nionde, tionde bästa försvaret så, är det, så räcker det gott för att vara ett av de absolut bästa lagen Mm Mm Richard
2: eh, Ja nej det var, De tre som jag hade tänkt inför han, det var Chargers, Försvar Dallas och att Bills då, där som Nass var inne på ett litet strykgäng mm. Måste ha någon fler spaningar
0: Nej, det, det måste du inte Hitta någon det istället ja, ja. Jag hade inte heller så många spaningar Men man, man kan väl säga någonting om Steelers tycker jag Steelers anfall eh, Som det fanns ganska mycket tveksamheter kring Och de har ju varit precis så dåliga som man hade I sin värsta mardröm Skulle jag säga Om inte kanske ännu sämre eh, Och att Steelers eh, Inte för att på dem Jag tror att de kommer kunna vara ett, liksom ett mittenlag Men att de är eh, Alltså de är i samma nivå som Ravens och Browns i den egna divisionen. Det ser jag inte alls utan eh, jag tror att de har en lång uppförsbacke och det som händer där med Big Ben och linjen och man är ändå de flesta av sina skillspelare ändå är med i matcherna och man lyckas ändå knappt flytta bollen överhuvudtaget. Eh, så där är väl ett, en, en sån där grej som eh, många hade kanske flaggat för det men det har verkligen sett precis så dåligt ut som man som han hade kunnat tänka sig om han var lite negativt Inställd
2: Då, då hänger ju frågan i luften Mattias och tänker igen till dig. De förlorade mot Bengals 24-10 och du sa mm. att de inte var i, I stil med Browns och Ravens Är de bättre eller sämre än Bengals Som just nu är 3-1 mm,
0: Det är en svår fråga tycker jag Alltså de hade väl inte TJ Watt I den matchen heller va Eller hade de det Kanske Nej, det de hade det till mig eller... Ja, nej, jag skulle nej. säga att de är, ju, de är ju definitivt inte klart bättre än Bengals. Det tycker jag absolut inte. Så man är ju, just nu får man väl säga att de är det sämsta laget i AFC North. Och anfallet kanske är ja, ett av de tre, fyra sämsta i, i ligan. Och det är ju ett väldigt långt fall från man ändå säga Man tänker att de har ganska mycket duktiga mm. skillspelare, men nej, det är klart man inte kan ranka dem före Bengals nu. De blev ju utspelade. De förlorar ju tydligt
1: mot Bengals. Såg ni Tomlin och Rodgers ögonattack där eller? I matchen senast. Ja men blinka <laughs> lite. Kan det vara Aaron Rodgers i stilet Kollade då? Han gjorde något sådant här. Eh, där han lurade defensiven och liksom eh, springa över lärna Screamers där och han och Tomlin skrattade lite och log lite mot varandra och såg bli med ögonen. Jag såg så. något där. Det var tecken in och lägga, där. In och ett bet.
2: På nu på att Rodgers är i Pittsburgh. Att, att Steelers finner Super Bowl nästa år.
1: Ja.
0: <laughs> Får de fixa den här linjen lite grann även med Rogers, men det är klart de skulle ju vara ett helt annat lag om de hade Aaron Rodgers där. Mm. Då skulle de ju vara en av favoriterna såklart. Eh, ja, Hade du någon mer spaning, Lasse? Nej, inte direkt. Då så. Då ska vi titta lite på vecka 5 tycker jag. Det är finns ett gäng stormatcher ändå den här veckan. Vi eh, kan väl börja med Thursday Night Football tycker jag när Rams möter Seahawks. Vi har ju pratat om de här lagen en del så vi behöver inte prata jättelänge om det. Men, eh, men Rams som förlorar senast Seahawks som har sett betydligt skakare ut än Rams. Eh, men spelar på hemmaplan med lite medvind i alla fall. Eh, så att det blir ju en, eh, en viktig match i den här tuffa divisionen. Särskilt eftersom Cardinals har börjat så jäkla starkt och 49ers är ju inte... Uh, urkassa heller så att det är ju en tuff konkurrens och man måste ju hålla och vinna de här derbyna, tror jag, om man ska ha en chans att nypa en slutspetsplats, annars finns det en liten risk att de slår ut varandra men en ganska spännande match ändå, jag tror att uh, Seahawks linjer kommer få det lite svettigare uh, förhoppningsvis att försvaret kanske kan steppa upp lite grann igen här då men man brukar ha det ganska tufft mot Rams Seahawks har alltid haft det uh, historiskt sett mot uh, Sean McVeigh
2: Ja är alltid jämnt inom den där divisionen, eh, och det är väl en ganska viktig match, som du säger, för er eh, att inte hamna för långt bak
0: eh. ja, ja visst mm. Ja det blir lite beroende på hur det går för Cardinals den här veckan, men Cardinals som är 4-0 och Rams som är 3-1 Vilka möter Cardinals förresten? 49ers Ja, och där får de ju ändå vara favoriter så sticker Rams ifrån lite grann också Då är det svårt för se si också 49ers där bakom Så att det är viktigare för dem som ligger Lite risigare till såklart
2: Det är ju en kanonmatch För övrigt det också egentligen
0: 49ers cardinalsmatchen mm.
2: Och 49ers försvar kan spela bra Nu vet jag inte, är och Hur länge är han borta? Han skulle ha borta ett par veckor eller
0: Det är lite oklart än så länge Men det är ju Jag har läst någonstans att det fanns en chans att han kunde spela Kanske, att de inte har liksom De har inte helt uteslutit det men det verkar ju som att det kan vara lite tufft att få an helt tills dess.
2: Ja, då kan det, det kan ju bli väldigt underhållande att kolla på trailern som de förbereder honom en hel vecka. Men mm. äh, en, en väldigt rolig match för den här försvar har ju en, en, i alla fall en tillräckligt bra defensiv linje för att kunna spela på en väldigt hög nivå. Och jaga Kylie Murray, är ju inte speciellt kul kanske. Men. Mm. Äh, en väldigt rolig match liksom, där på att kan de liksom minimera hans stora och explosiva spel. Sen har de kanske inte, för här har kanske inte ett sekundär för att matcha upp. Eh, så de kommer nog inte kunna ge honom alls så mycket tid för att vinna i det. Eh, du kommer Cardinals receivers att köra sig fria om och om, om igen. Eh, och sen en chans för Cardinals försvaret återigen kanske. Återigen eh, spänna muskler när här Fodenärs anfall haltar så som de gjorde mot er här. Mm.
0: Verkligen.
1: Jag kan nämna att eh, det kanske inte är den roligaste matchen men, men det är ju roligt att kunna se fotboll eh, så att eh, London för matcher i helgen så att eh, vi har ju en eh, 15:30 match på, på söndag här så att eh, lägg om era helgplaner nu så att ni inte lovar bort det på söndag förmiddag eller tidigt för att Gett yes, mot fällkonsten. Den behöver inte prata så mycket om att den är rolig. Med. Men vi kan ju nämna den så att vill man maximera sin nfl söndag så jag tycker ni ska göra så, så har ni den klockan
0: 15.30. Det var riktigt bra att du nämnde det för det hade jag glömt bort helt. Det, var ju, mm. det är ju jättekul. Då är det, såklart, då kan man ju, det blir ju NFL hela dagen. Ja, precis. Till familjens stora glädje.
1: Kan man ha en laga, laga matmatch då? För man sitta, kanske, om man inte är sörjande för något av lagen så behöver man inte sitta klistrad och man kan ha på när man står och gör den höstig gryta eller vad man nu får för sig att göra. Ja, ja, ja. Nej, men det, det är väldigt kul med lite London eh,
0: Londonkrydda mm. på veckan också. Jag tänkte att vi skulle nämna den här, vi har en stor match till i AFC mellan Browns och Chargers där man, ja, som sagt det snackas mycket om anfallen, men försvaren kanske är de som har levererat hittills.
2: Ja, jättekul match. Chargers, ja, och får, nu får ju Justin Herbert kanske sin tuffaste utmaning så länge under säsongen också, att spela mot det här Browns-försvaret och se om, de kan, om man kan lyfta det ännu mer
1: svar har blivit väldigt bra väldigt snabbt tycker jag alltså det, mm. det hade sina, liksom, sina tendenser förra året, men det är ju ganska lätt att peka ut svagheter i det försvaret eh, nu sa jag själv att man ska överlägga efter fyra veckor men än så länge så alltså, har, har de alltså tagit ett väldigt kliv eh, det försvaret och om Baker Mayfield kan komma in i sin, sin hot streak här, så eh, ser de bra läskiga ut Brans. Mm Mm.
0: Verkligen, de det pratade vi om inför säsongen De har ju en solid trupp De är ju bra på nästan mm. eh, överallt Nu är det ju kanske receivergruppen som har varit lite skak och sen med Mayfield där i passningsspelet men de är ju grymma och defensiva linjen framförallt i Browns har ju spelat eh, lysande Miles Garrett leder väl också Ligan i Sacks eh, och många spelare som spelar bra där så att, eh, det blir ett bra test för båda de här lagen egentligen att se vad vi har om jag tror att det blir svårt att vinna med 14-7 mot det här eh, Herbert-anfallet även om Browns försvar spelar bra så att man måste nog, det eh, kommer nog bli lite poäng även fast försvaren är bra tror jag Mm
1: Kanske svårt att hitta de här riktiga karamellerna på 19-matcherna men jag tycker vi ska ändå lägga en minut på, på Packers mot Bengals som vi har pratat om lite Bengals nu. Och det är kul att prata om Bengals när de är 3 med Joe Burrow i form med ett försvar som, som gör det bra med Jamar Chase som faktiskt... Eh, eh, är eh, en stjärna hittills så snabbt och med Aaron Rodgers som just nu bara liksom slipas på ytterligare en MVP-säsong eh, här så är ju det för en bra match. Eh, Packers tycker jag självklart är favorit här men för Bengals med det de har i bagaget så är det i alla fall den 19-matchen jag ska liksom knappa in, tänker jag.
2: Ja, Bengals har ju haft ganska tacksamma matcher än så mm. länge i sitt spelschema så det är ju kul att se dem möta ett bra Testet. lag till helhet liksom. sen har Packers försvar mm. kanske inte spelat superbra i år alltså, förhoppningsvis kan de väl få trumma upp en del poäng men absolut, det är nog en en bra match. Om man, om man inte gillar att titta eh, eh, på offensiv fotboll så tänker jag bara snabbt, Mattias att jag fick nämna den här matchen ens, så kan man titta på Broncos, Steelers och, och när det kommer att bli typ 6-3 eh, när två riktigt bra försvar möter två riktigt dåliga anfall. Eh, det, det kan vara värt att kolla på tycker jag.
1: Du har, du har ingen tro, tro i Drew Lock där alltså. Ah, ja, är... herregud.
2: Nej. Oj, oj, oj. Det såg så ut. Det är helt sjukt att jag är en sån snack. I sin försäsong om vem som skulle starta När man fick se honom kliva in det så Sen är det en otacksam situation att gå in mitt i en match Och inte liksom ha förberett sig och han och, Mot Ravens försvar Men eh, det såg eh, Riktigt riktigt kast ut Och det kommer det nog göra även mot Steelers eh, Men eh, en kul match av den här Om man vill se mycket bra försvarsspelare mm.
0: Mm. Och ska Steelers vända lite på den här säsongen Och eh, ja eh, Ge mig en liten örfil där Som var så kritisk mot dem så eh, så kanske det här matchen det ska börja lite grann. Alltså jag tänker ändå att försvaret borde kunna ta över den här, ta över den här matchen. Och, eh, man har i alla fall en möjlighet att få igång lite anfallsspel här. Men den försvar är ju bra. Men eh, ja, de spelar hemma dessutom Pittsburgh här.
1: Mm. Innan vi pratar om den stora matchen så vill jag bara fråga. Är det någon speciell känsla, Ricka, när det är Kalil Mack-matchen? Känner du något extra då? vi med
2: Tony med eh på här. Det var ju, då gjorde han ju inget väsen alltså. Det hade ju ingen sack mm. till samt pressure trap eller matchen men äh, de mätte han Trent Brown äh, nu mätte han Alex Leatherwood. Jag trodde Leatherwood gav upp sex sacks eh eller om det var eller om det var fem här tjänast. Så han är ju <laughs> ja, dålig han ligger sämre. Det var ju,
1: det var riktigt <laughs> han dåligt han stämma.
2: <laughs> jag tror att det är något sånt om det inte var sex pressure och fyra sack. Ja det var helt absurt alltså. Att han. Och så har han eh, ett par flaggor på det han, är ju han, han
0: hade ju någon false start Där också innan någon avgör. Oh. Men den vann ju på slutet där också I lite tidigare oh. veckor Han har haft oh. en oh. ganska oh. Svettig, svettig start på Jag studion. är lite
1: tid
0: här nu Var inte oh. så illa Ja, oh. oh, absolut,
2: jag har lite tid och så ska jag möta Mac uh, Absolut oh. uh, jag är inte minst. Ja, men det är lite svettigt inför Jag tror inte att det kommer uh, sluta bra för just honom. Sen borde Raiders vinna den matchen Men uh, det, det, det svider ju lite om att möta honom Man hade gärna haft honom istället för den här bunten av spelare som de har misslyckats med att drafta
1: istället. Ja, för det var inte så länge sedan du bytte för till Gruden från Kalin Mack på din Twitter. Äh, va? Jag tycker du hade den väldigt länge.
2: Ja, jag hade den väldigt länge. Säkert två säsonger
1: ja. in. Nu har jag ja. en
2: ledsen Gruden istället.
0: Ja. <laughs> Ja, det är synd lite grann för Bears här alltså, men jag tycker ändå de börjar spela lite bättre. Försvaret har ju spelat klart bättre och sen Fields lite bättre här senast mot ett, ett svagt Lions i för sig men att man tappar Montgomery i sin running back där gör att det blir lite mindre spännande mm. i den här matchen. Annars hade jag kunnat tänka mig kanske att Försvaret spelar rätt bra mot Raiders så att man liksom lyckas eh, liksom göra lite poäng på lite Fields magi och lite springspel men det är lite mer uppförsbacke för Chicago just nu och spelas i Las Vegas också i den här matchen. Mm. Mm. Stor matchen, ska vi hoppa till den? Det är väl lika bra va? Vi har ju Bills eh, som spelar borta mot Kansas City Chiefs. och eh, ja, jag tänker så här, De är ju definitivt kanske de två högst rankade lagen i AFC just nu. Kanske tillsammans med Baxter de två högst rankade lagen i, i ligan just nu. Så det är ju en riktig stor match. Och som ni sa där tidigare, test för Bills försvar. Se om de kan hålla nere Mahomes i gänget lite Mahomes kastade ju fem touchdowns här förra veckan, det nämnde vi inte ens för det var liksom standard för Mahomes ungefär eh, och han har väl 14 TD än så länge på de här fyra första matcherna, ur för sig ovanligt många interceptions, jag tror att han har kastat kan ha kastat sex interceptions ett sånt där Mahomes eh, så att han har ju gjort lite mer misstag och varit lite mer mänsklig men det här matchen är ju en riktig pangmatch, jag tror Bills tar det säger jag direkt innan jag lämnar över till er
2: Ja, det skulle inte vara med än de gör. De, om försvaret kan spela, liksom, det har ändå sett bra ut. Så kan de få lite press tvinga Mahomes till att ta lite dumma beslut, för det är det många av de här interception har ju varit liksom, att han har tagit dumma beslut. Och sen på något sätt få honom att det som man, man kanske ser i år att Mahomes gör mycket är att han fly fickan. Det han alltid gjort, men är i år är det nästan tydligt att han flyr alldeles alldeles för tidigt. Eh, och det har liksom lag kunnat på något sätt begränsa då. Eh, liksom det explosiva. Eh, sen vet jag inte om Bills kommer att ha ett, ett sekundär tillräckligt bra för att kunna dubbla både Kelsey och Hill och sen vinna en mot en på, på utsidan. Eh, så de kommer att läcka en del poäng ändå. Men eh, ja, det finns ingen tydlig
1: favorit tycker jag i den ja, Det är svårt alltså. Uh... Ja, usch, Jag är nog inne lite på det här alltså, som du säger Erik att eh, kan de ta hålla koll på Spisen, Hill och, och, och Dunderklumpen, Kelsey och, och samtidigt så har ju Mahomes eh, ofta liksom, enkelt att hitta de här dolde, såna Hardman, Robinson och dem äh, också så att, äh, alltså och, och så gör källan, hur, hur ska Chiefs kontrollera honom Ja, sista laget med Possession vinner kan man säga så. Det känns som, som en sån match så jag tror det kan slängas upp en hel del i i den här matchen. Mm.
0: Ja det tror jag också eh, Jag tror inte att Bills försvar lyckas Sakta ner dem så jäkla mycket ändå eh, Och har varit, Hill har ju varit Kill har ju varit nästan eh, Ostoppade, varit gängmatcherna hade ju en riktigt fet match här Senast mot Eagles var det väl Som var lite spännande ta ta men, men Chiefs ändå Öst in för mycket poäng därför För Philadelphia att kunna hänga med I slutändan Jag tycker det känns, känns kul Vi pratade lite inför säsongen om att den här offensiva linjen Där man bytt ut alla fem starters I Kansas City Att det kunde kanske bli en lite lite mer skakig start Och det har det ju varit Man är fortfarande väldigt väldigt bra Men om man kanske inte har sett Chiefs riktigt på sin Peaknivå än så länge. Det känns som att de borde bli bättre när de har spelat ihop sig lite mer. Framförallt kanske på anfallssidan. Försvaret får vi se hur, liksom hur bra det kan bli. Troligtvis aldrig något, något dominant försvar på något sätt. Men eh, det behöver ju heller inte vara när man har den typen av anfall som de har.
1: Nej, när det är sådana jämna matcher och framförallt när deras styrka det är relativt eh... Lika så brukar jag alltid rätt eller fel Luta med lite för mycket Kanske på vad det är för coacher Som står på sidlinjen och, och då är jag ju Ofta i en read Alltså det är absolut inget emot Jag tycker han verkar vara en jäkla bra coach Men ja, det är lätt att ta en read Kortet och, Så, så liksom ska jag skilja det på det Så, så, så tar jag en read Mm
0: se om Jag tänker när Tampa Bay lyckades sakta ner de här rätt hyfsat i, i Chiefs så lyckades man få ganska mycket press med bara sin defensiva linje och kunde droppa ganska mycket mm. och sådär. Och det är väl kanske chansen här för Bills att den här äh, nyladdade defensiva linjen och, och den ändå bredd man har där att de kanske kan kontrollera matchen lite grann. Äh, det ska bli en intressant match i alla fall, den där nya offensiva ja, linjen mot Bills eh, spännande defensiva linje. Men eh, jag mm. har inga förhoppningar om att det kommer gå riktigt lika bra som det gjorde för Tampa Bay där och hålla dem liksom till vad de hade tre poäng i halvtiden eller något sånt där. Utan jag tror att det kommer, som du säger Lasse, bli rätt mycket poäng. Mm. Ja, det kanske var det. Vill vi lyfta någonting mer från den här veckan?
1: Det vill man väl alltid men äh, tycker vi jag har inget att tillägga i alla fall.
0: Nej inte. Det.
1: Nej, eh, som sagt, eh,
0: spännande torsdagsmatch, eh, tidig Londonmatch på söndagen, ett gäng pangmatcher. matcher eh, ser ut som en ganska bra vecka ändå får man säga. Och eh, vi tackar väl för oss för den här veckan så hörs vi igen när alla de här har spelats så vi hörs väl tisdag onsdag någon gång nästa vecka som vanligt.